0: O Culto de Coborra, episódio 7. Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Jogadores, Jogadores vão preparar, preparar fichas de personagem para jogar, jogar. Sai da mesa para imaginação. imaginação. Agora, Agora é só ouvir as que na volta. volta. <risos> para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Você sabia que o RPG Next conta com a publicação de cinco programas de podcasts diferentes? É isso aí. Nós temos o famoso e amado Tarrasque na Bota, que são aventuras sonorizadas de RPG, o Regras do D&D 5E, que apresenta uma leitura comentada dos livros de RPG da quinta edição do Dungeons and Dragons o Regras do GURPS 4E, que também é uma leitura comentada dos livros RPG da quarta edição do GURPS. Além deles, esporadicamente, também publicamos os contos narrados, que são histórias roteirizadas de aventura, suspense ou terror. E também temos os episódios da Forja, que é o nosso programa de bate-papo, com convidados especiais sobre assuntos nerds envolvendo o RPG. Então, para conhecer mais sobre tudo isso e ainda ler algumas matérias escritas, acesse o nosso site rpgnext.com.br e acompanhe nossas redes sociais.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
2: O culto de Coborra, uma aventura original para o sistema Gruta dos Goblins, Episódio Sete. Mentiras e Trapaças.
1: Fala galera, aqui é o Gustavo Zatoni e interpretarei o gnomo Limpin' Long Hollow, o Alquimista. E sorte em algumas coisas e azar em outras. A vida é assim,
3: né? E aí pessoal, aqui é o Roberto, jogo com o Rufus, o meio-elfo, e cara, bateu um desespero.
4: Olá, aventureiros e aventureiras, aqui é a Lucy, jogadora da pequena da Fregner, e nev... Ah, oh, oh, me desculpe, fiquei nervosa de novo.
5: Oi, eu sou o Felipe, que joga como Félix de Félix, o druida de Kinará, e... Oi, meu nome é Félix, eu tomava poções do limpin e tô limpo há duas semanas.
2: Beleza, eu sou o Pança, o mestre dessa aventura, e hoje é dia de verdades e trapaças.
1: Uma produção RPG Next.
2: No último episódio do Culto de Coborra, os aventureiros saíram da Vila da Madeira em direção à tal ruína onde Belfios deveria estar tá fazendo, segundo Samugli, as suas artes. Os aventureiros pegaram a trilha e chegando no local, eles perceberam que o tal local, a tal ruína, estava protegida por três soldados de Corodo. Foi tentada uma abordagem pacífica, os soldados foram rígidos e não conseguiram, o Limping, pensando num artifício para conseguir entrar, desenvolve uma poção que o Félix acaba tomando que incentiva o intelecto. E nisso o Félix começa a contar uma história, tenta passar um migué no soldado que cola. O soldado fica sensibilizado e permite que os aventureiros entrem na tal ruína. E a nossa aventura começa a partir daqui. Meu caro colega Félix, é o seguinte, nós voltaremos a Corudu para prestar nossa homenagem a nosso grande líder Belfios. Nós não sabíamos que ele havia falecido e decidimos agora que vamos voltar e nós deixaremos vocês apostos. Tenho certeza que se ele lhes mandou aqui, vocês é que deveriam estar tomando conta pois são melhores posicionados para isso. Então, desejo-lhes boa sorte e até mais.
5: Até mais. Boa viagem para vocês aí, minhas condolências. Não sabia que vocês eram tão próximos assim do Faça É, façam uma boa viagem.
1: Até mais, companheiro.
2: Até mais, meu caro.
4: Quando eles passam ali por onde a raça está. Eu não acredito que eles conseguiram tão fácil assim. E eu fiquei aqui plantada como se fosse um tomate esperando... Nisso. Aí ela, ela espera um tempo pra eles se afastarem mais um pouco Aí ela levanta e vai até eles Amigos, amigos, vocês conseguiram
5: é, Isso foi meio fácil demais
3: Não reclama de barriga cheia
5: Eu só não entendi porque diabos eles tiveram a brilhante ideia de deixar nós quatro responsáveis por essa entrada aqui
4: foi vocês três, porque eles não sabiam que eu estava ali escondida.
5: Ei, 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 você é responsável por tabela disso aqui, hein?
4: Não, mas eles não me conhecem. Eles não podem me acusar de nada. Se acontecer alguma coisa, eles vão se ver com vocês.
2: <risos>
4: oh, mas não fica assim, Felix. Eu estou brincando, é claro que eu não vou deixar vocês na mão. Então... Vamos lá dentro ver, afinal, o que tem de, então tão interessante com essa bolota?
1: Vocês não acham melhor alguém ficar de guarda lá fora?
3: Não.
4: Nossa, que
1: resposta curta e grossa!
3: Ah, desculpa. <risos> não, meu caro lindo.
1: Coloque um hum. grande osso aí no meio.
3: Não, meu caro já está bom, viu?
1: É um grosso!
3: <risos> Isso, Essa fa, 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 fala é
4: Amigos, amigos de discutir. Nós temos coisas importantes para fazer.
5: Por bem ou por mal, eu acho que nós quatro devemos entrar e ver qual a procedência desse artefato maldito que virou nossa vida de cabeça para baixo. Eu também
4: acho, porque... Na verdade nós vimos somente as pagadas desses três soldados ali fora, quer dizer que ninguém mais sabe onde fica esse lugar, acho muito provável que vai chegar outra pessoa aqui também.
5: Ah, então vamos? Vamos!
2: Quando vocês vão entrando pela ruína, vocês percebem uma construção que é parcialmente feita pelo homem e parcialmente natural. Parece um grande corredor longo de mais ou menos 4 metros de largura, e vocês não conseguem ver o fim dele. Tá escuro.
4: Tá, só uma pergunta, ninguém aqui tem visão no escuro, né?
2: Não, eu tenho só uma flâmula.
3: Ah, entendi.
4: E, amigos, vamos acender algum fogo aqui, com uma tocha? Acho que eu vou acender uma lamparina que eu tenho aqui. Aí ela tá ajudando a pegar as coisas dela. Ela, ela põe com delicadeza
2: <risos>
4: a, a mochilona dela no chão, né? Pra não fazer muito barulho nas panelas. E aí ela pega a, a lamparina dela, furtivamente, mestre.
1: Nossa, tem um buraco negro dentro dessa bolsa.
4: Ei, não fale assim das minhas coisas. Eu preciso estar preparada para qualquer coisa que acontecer, né? a gente nunca sabe.
1: Você está preparada até demais?
4: Bom, mas é muito bom ter as coisas à mão quando a gente precisa. Não, com certeza, eu só
1: estou impressionado. Isso não tem sentido
4: lógico. Eu acho que você trouxe pouca coisa do meu ponto de vista. Sim, quebrou. Meu kit de alguém me quebrou! Não me lembre disso!
3: Não chora, Luke, não chora. <risos> Tarde demais! Não, não, cara. Olha o que você fez, Ida. Sem eu? Pensar,
4: né? Eu não falei nada? É, a propósito, o sentimental aqui é Rufus, não é você. Hum, Estou você vendo que o Félix de está entediado? De... <risos> vamos, vamos!
5: <risos> não, eu só tô com medo. E todos estamos
4: Coragem, Felix, coragem. Pegue, pegue a bola você e vá na frente.
5: <risos> eu me sentiria mais confortável Se todo mundo tivesse com as mãos Na esfera enquanto a gente adentra Nessa caverna é, tá, vocês, vocês podem rir de mim se, se, se quiserem Mas eu sou supersticioso, conheço <risos> várias lendas
1: <risos>
3: Não sei ah,
1: Andy Félix Coloque a mão na minha bolinha <risos> <risos> <risos>
5: Se ele de novo Eu coloco a mão <risos> e aperto <risos> Até virar um disco
4: <risos> Ai meu Deus, Eu não sei quem é o mais prometido desse grupo Se eu, pelo amor senhor, o verdinho
5: Ah, é só vocês Pra, pra me deixar leve num clima desses
4: Amigos, faça o favor Dê aqui essa esfera Rufus, vamos ter você na frente E esses dois aí malucos vão atrás Pode ser?
3: Vamos
2: A Razilda Acende aquela lamparina E logo a chama cresce E ela consegue ver aí 9, 10 metros para frente Fica iluminado É um corredor de uma caverna De aproximadamente uns 4 metros de largura Como eu tinha falado E ela segue a frente E vocês não conseguem ver o fim disso ainda E é com vocês
4: Mestre, essa caverna ela é toda de pedra né? A parede ela é redonda
2: Ela é mista ela é mista, as laterais até são de, pedras, ma de pedra Mas em cima tem estalagmites tem... Ela é mista Que bonito aqui
1: Que perigoso aqui Bonito? Bonito essas estalagmitites Caindo na sua cabeça
4: Sim. E amigos, <risos> falem mais baixo Porque pode ser que caia a mesma coisa Na nossa cabeça Nós não sabemos o que tem lá na frente Oh, isso, uh, isso!
5: Ok, guarda alta todo mundo por favor
4: A gente vai então, devagarinho, tentando não fazer barulho A Ravida vai tentando não balançar muito as panelas
2: dela Tá, todo mundo joga rapidinho em teste de percepção hum. Ah, Pronto!
4: Perce ah meu deus, eu achei que ele ia falar de furtividade <risos> Falando de
3: percepção O Rufus tirou 15
4: da
5: tirou 9 Félix tirou 15 é, Limpin Tirou
2: 7 Vocês vão caminhando lentamente pela, pela entrada né, Com bastante receio ou medo de que algo possa acontecer Mas vocês andam mais ou menos uns 7, 8 metros talvez E percebem que aquele corredor ele amplia E ele dá numa numa nave dentro da caverna, né? Quando eu digo nave, eu digo espaço, um cômodo grande, bem maior. É, talvez tenha uns 15 metros para frente, uns 5, 6 metros de altura. É um local espaçoso, amplo. E aí, todo, todo construído já como se fosse uma ruína mesmo, já não é mais caverna... É, natural, é tudo de pedra. Vocês veem até alguns inscritos, alguma coisa, mas dá para ver muito pouco. Dentro desse local, vocês veem que existe quatro é, lamparinas grandes, bem grandes, que vocês podem colocar fogo. Ela, ela inclusive, está pronta para ser colocada a fogo. E isso vocês sabem que é alguma coisa atual, alguém usa aquilo ali é, e, e, e dá para colocar fogo nessas lamparinas. Vocês conseguem ver. Muito mal, mas que bem ao fundo tem uma porta grande. Ela tem uns 2,5 metros e meio, 3 metros de altura e uns 2 ou 3 metros de largura. Uma porta bem grande. É, do lado de cada porta, né, na frente dela, mas ao lado, existe, dentro do lado direito e do lado esquerdo, um guerreiro de pedra de mais ou menos uns dois dois metros e meio de altura, é, com, a, com as mãos no cabo de uma espada metálica e essa espada vai até o chão. São dois guerreiros de pedra, duas estátuas de pedra, né, de guerreiro, com espadas de verdade. As espadas são feitas de metal, pelo menos dá pra ver por causa do brilho, que faz por causa da luz. No mais, é basicamente tudo pedra que tem ali dentro. É... E eu preciso de outro teste de percepção. <risos>
5: Ixi, nossa!
1: Rufus <risos> tirou uma falha <risos> crítica, cara. Agora sim você não vai enxergar.
3: Ele não tá querendo ver.
4: Ó, oh, a Zilda tirou 17.
3: <risos> Por que, que eu falei a crítica sem?
5: Félix tirou 15 de novo.
1: Limping, tirou. 3.
2: Bem. É. O. O Rufus. Ele acredita que tem mais algumas estátuas Escondidas meio que atrás ali Ou translúcidas do lado daquelas estátuas Ele fica bastante assustado Ele, ele vê algumas estátuas a mais ali Já a Hazilda Ela percebe que mais ou menos no meio Aí uns 5, 6 metros para frente Nesse corredor nesse, nessa, 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 nessa sala grande né? Existe um, um, uma parte do chão ali Que parece que tem um certo desnível E aquilo soou meio estranho para ela Parece ser feita de uma pedra escura, que vai de lado a lado nesse cômodo. E esse trecho parece meio estranho para ela. Parece. Não parece ser muito natural ali. Tá? E tá bem escuro o ambiente.
4: Amigos, eu acho que tem coisas. Coisas nessa sala que temos que tomar cuidado. O chão ali parece que é um chão falso.
3: Tem mais guerreiro de pedra lá. Mas guerreiro,
4: ó. o que você está falando, Rufus? Só tem dois ali.
3: São não. estátuas, Rufus. Não, 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 não. Tem mais, tem mais. Rufas,
4: o que você andou tomando? Eu você tomando. tomou da poção do Olimpí e foi. Não. Eu vi
5: mesmo que estava faltando algumas poções. Tranqueira. Ah, Zida, o que você acha de acender esse fogareiro aqui do lado? Usa a chama da sua lamparina. Vamos enxergar isso aqui melhor. Está, está muito bem, escuro, enfim, credo.
4: Está bem, ah, vai lá e... Bota um pouco de óleo e e
2: o fogo, né? essa, essa primeira luz já já consegue iluminar bastante da sala, quase inteira, e já dá uma visibilidade muito melhor para vocês.
4: Ela vai na outra também aí, acende
2: a outra. Melhora bastante o ambiente que vocês estão, já está muito bem iluminado. Vocês já estão vendo normalmente dentro dele.
4: Aqui no chão, está vendo? Agora vocês podem ver um pouco melhor. Olha como é diferente essa parte do chão. Eu acredito que isso seja um tipo de armadilha. Hum,
1: verdade. O que você acha de jogarmos alguma coisa para testarmos?
4: É... é, boa ideia, Lipo. Joga lá você alguma coisa. Eu vou esperar ali atrás, está bem? Pelo
1: amor, olha quantas malas você tem você que deve ter alguma coisa e, inútil aí eu não aí. tenho
4: nada inútil não Isso aqui são as minhas coisas pessoais jogue alguma pedra aí que você achar aí no chão ou qualquer coisa jogue uma de suas poções
3: Pensem numa ideia louca pense numa ideia louca isso é louca jogamos
4: você então <risos> deixe ele falar fale Rufus
3: obrigado zita e se a gente só não tocasse nesse negócio?
5: Eu acho uma ótima ideia. A gente pode, talvez, uma fuga, quem sabe, usar essa possível armadilha ao nosso favor. O que a gente pode fazer é jogar, sei lá, uma ponta de estalagmite pro lado de lá dessa fissura. E ver se alguma coisa acontece. Caso contrário, a gente passa por cima. Ninguém vai perceber. Sim,
4: sim. Nós só precisamos tentar não pisar dessa linha para lá, porque pode ser que... O chão se abre ou que de repente nós ativamos algum tipo de botão Ou
3: então os vários, as várias estátuas venham batendo Ufos, a gente Rufus, não
4: Imagina. tem várias Imagina. estátuas, é só duas Uma, duas, três, Ufos.
3: quatro,
2: Ai. cinco
4: Rufus, faz o seguinte, seu, abrace seu ursinho e deixa ele jogar pedra lá tá.
5: Alguém se prontifica? A pega a
4: vai lá pra trás, fica esperando lá atrás, olha.
5: Ok, vamos dar uma olhada Aqui tem um... Aqui essa pedra deve servir é... <risos> Félix joga uma pedra Além da fissura
2: O Félix percebe que quando ele joga pedra Ela passa normalmente pela fissura E nada acontece Ele percebe que quando ela passa pela fissura Parece que uma poeira no ar se movimenta Bem acima da fissura Mas nada acontece
5: Vocês viram isso? Eu tô, Eu tô ficando louco, vocês viram isso?
4: que
5: foi isso? Tá... isso tá me cheirando... Hum... peraí, deixa eu tentar uma coisa... isso aqui tá me deixando nervoso... Vamos ver se eu colocar o cabo da minha lança pro lado Fique de lá...
4: Cuidado.
2: O Félix vai colocando a lança, lentamente, até chegar bem acima da fissura E quando a lança passa, ele percebe também que a poeira se mexe no ar, conforme ele vai empurrando a lança Mas nada acontece
5: hum, ué... não tá nem fazendo
2: força? Se eu colocar minha mão Felix. aqui Eu não sinto força nenhuma
4: Felix, não, não tem isso. de
2: resistência Você quer perder seu braço? Hum... Não sei Ele coloca o braço e nada acontece <risos>
5: <risos> Que sem graça, nem fez cócega E aí, galera, chega aí Traz o artefato Oh, você
4: tem certeza, Felix? Não Nós temos que fazer alguma coisa, não é mesmo?
5: Hum. Vamos, vamos Me e... dá aqui esse artefato
4: Está bem, está bem,
2: Tommy <risos>
5: Agora meu medo de meu braço cair pra fora
2: Caiu um pouquinho tá, Explica pra ah, mim o que é que tu vai fazer
5: Peguei o artefato nas mãos, vou atravessar pro lado de lá Inteiro? Vou atravessar a fissura
2: Tá Beleza Quando tu faz isso, entendeu Aparece uma luz Próxima das estátuas E ela diz o seguinte: Olá, quem é você?
5: Meu Deus, ah, uh ah, -huh. uh -huh. eu, 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 eu. Eu sou o Félix da Floresta de Corridor Com quem
2: falo? Eu sou o Guardião do Tempo. Quem são seus amigos?
5: São pessoas boas, bem intencionadas, tentando aj ajudar A o
4: próximo. Ajuda um tchauzinho. <risos>
2: Convido todos a ficarem próximos da porta. Se são dignos, nenhum problema teve. Gente, fica aí, vocês Eu dois, ia vem falar cá. já é
4: isso. <risos> <risos> Bebe, acha melhor você ficar aí. <risos> ah, quantas beiras.
5: Ah, gente, assim, só pra, é, é, só pra me situar aqui, vocês ouviram isso também? Eles também ah, meu Deus do céu Cadê você? De onde você tá falando? Me sinto observado
4: A Zilda vai até lá então Ela Vamos vai lá, atravessar então. E ela vai assim meio com medo
2: Quando a Azilda, Quando a Zilda atravessa Azilda escuta Hum, mais um oh, oh, Zilda.
5: Rufus, limpem, venham Zida, pera aí,
3: pera aí, Zida
4: Venha Rufus, acho que está tudo bem Hum, mais um oh,
3: nem tão corajoso. Oh, espanto <risos> eu, pô. Tua <risos> é grossa. Rapaz, eu acho que vai dar merda. Bom, <risos> mas vamos
1: lá.
2: Bem, nobres, viajantes, percebo que estão aqui com a intenção de ultrapassar o mortal. Pois bem. Eu. Aqueles dotados de bom intelecto são, digamos, nobres o suficiente para entrarem em minha sala. Pois bem, já que os senhores se colocaram e se portaram como nobres o suficiente, eu lhes darei uma chance. Se forem inteligentes o suficiente, passarão sem problemas. Mas se não forem...
3: <risos> Não
1: gostei dessa risada.
3: Que caralho? Foi uma piada?
2: Bem, como já faz há algum tempo em que eu só sou visitar pelas mesmas pessoas, ficarei feliz em facilitar as suas vidas. Lhes darei o direito de responder em monte. Minhas duas perguntas. Estão prontos?
3: Não. Pronto não, mas manda ver. Era, essa foi uma das perguntas.
4: <risos> Rufus, quer ficar quieto, Rufas.
5: Sim, guardião, estamos prontos
2: Pergunta
4: número... Um. Homem! Ai, eu fiquei nervosa, desculpa
2: A pergunta é O que foi dado a você Pertence somente a você Mas são os outros que usam minha primeira pergunta e sua primeira
5: chance. Uh, creio, Aguardião, que a resposta seria o seu, o nosso nome. Muito bem, senhor
3: Fex.
0: Ele falou meu nome!
3: Bravo! É bravo! Você é teu fã, viu? É a poção
5: do Limping. Quero mais, inclusive.
4: Isso foi fácil, manda outra.
5: Resposta número 2. Pergunta número 2, né? Você falou a resposta Shhh, número 2. Deixa ah, ele
4: Não naquela escola. Cara, de esse que resposta, resposta, fica mais fácil. Fique <risos> atrás com o roubo. Troca.
3: <risos> Oi, Pélix. Oi. Senta no um chiqueirinho lá.
2: <risos> 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 Segunda pergunta: Quantas maçãs? Quantas... Podem ser colocadas em um cesto vazio.
5: Galera.
4: Mas <risos> você, porra, acaso não está falando de um iPad, né? <risos>
5: <risos> ah, alguém quer arriscar? Eu acho que eu tenho um palpite. Qual é o teu palpite? Pega é quantas maçãs couberem no
3: cesto. É, eu também estou pensando isso, mas eu sou um o né? Não sei lá. <risos> eu
1: acho que eu tenho uma ideia. Qual foi né? Apenas uma. Porque
5: depois disso, ela. Pai, ela não vai estar mais vazia.
4: É muito bom. Você é mais inteligente do que eu esperava.
5: Você toma essa poção todo dia, fala sério. Me
1: poupe, me poupe. Eu preciso fazer poções eu tenho que ser muito. Eu um tio que ele é muito
4: inteligente.
1: Gente, mas não comemoramos antes da hora. Eu não sei se é a resposta certa.
2: Tenta, tenta, tenta.
1: Olá, senhor Supremo Guardião!
2: Sim, esplêndido
4: Conta, agora vai subir Nossa, o gostei dele. de você. Ei, ei,
1: Rufus, aprenda
4: com ele.
1: Oh, tô, 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 Bom, você poderia repetir a pergunta?
2: A pergunta é... Quantas maçãs podem ser colocadas em um cesto vazio?
1: A resposta é apenas uma, porque depois disso ela não vai estar mais vazia.
2: Muito bem. Bravo aventureiro.
3: Ah, um grupo digno.
4: Esperei. Não é só assim. Se colocar três maçãs juntas, então pode ser três. Eu
2: estou entendida. Gostaria de dizer que cada um de seus erros significaria enfrentar um de meus golems que aqui à porta estão. As suas respostas corretas lhes permitirão uma entrada livre de problemas. Os senhores podem abrir a porta. Sejam bem-vindos à minha casa.
4: de Olém Ainda bem que essa só tem gente estúpida.
2: As duas estátuas de pedra nesse momento levantam as espadas. Cruzam elas acima da entrada da porta. Acionando uma pequena alavanca que destrava a porta. E assim vocês podem entrar. Tá, eu vou abrir a porta.
4: O Félix abre de um lado, eu abro do outro.
5: Um, dois e...
2: vocês percebem que dentro existe uma luz azul aliás existem muitos pontos de luz azul é uma sala cheia de cristais luminosos é uma sala, é uma abóboda redonda ela tem mais ou menos o pico dela uns 8 metros de altura é bastante grande a sala deve ter de diâmetro aí uns 20 metros ela é bem grande é uma sala extremamente redonda no centro desse salão grande existe uma espécie de altar algo como um totem, de mais ou menos um metro de altura. O topo desse totem, de um metro de altura, é um círculo, liso. Esse círculo tem aproximadamente 50 centímetros de diâmetro, com uma concavidade no centro, que caberia mais ou menos meia maçã. Essa sala é basicamente limpa, o chão dela é liso, o chão parece ser alguma coisa Feito de pedra Algum tipo de, de granito Ou algo do gênero A abóboda é cheia de inscrições em cima Que vocês não sabem ao certo o que é. é cheio de inscritos Estranhos E várias pedras luminosas Que iluminam bem a sala Vocês conseguem ver todo o ambiente
1: Olhem, olhem esse chão Parece que esse chão foi feito para mim
4: Limpi, você já recebeu muitos elogios hoje Pode baixar um pouco o seu ego
1: não! É porque esse chão ah. está limpo! E eu me chamo Limpin!
4: Pronto, <risos> agora a voz misteriosa vai expulsar a gente daqui.
2: Limpin, tu entrando um pouquinho, tu vê que no fundo dessa sala existe uma mesa, cheia de pertences.
1: Olhem, olhem aquilo! Quantos pertences! Eu irei lá, galera, com licença! E Limpin sai correndo.
2: <risos> Beleza, Limpin vai até a mesa. Tem,
4: amigos, tem coisas escritas nesse teto? Alguém aqui consegue ler o que está escrito?
2: Alguém tem heráldica? Não. Não? Eu não. Então é um teste de sabedoria menos 5. Uh, tem que tirar um valor acima de 10 ou mais.
3: O Rufus tirou ah, aqui.
2: <risos> o Rufus quê? olha aquela inscrição e fala que é élfico antigo, ele tem certeza. Olha, eu fico antigo, tenho certeza absoluta, viu? É
4: Confirme? mesmo, é, Rufus.
2: Aham,
3: uhum, ó, ali tá escrito que o céu, quando foi criado, era só um teto. Aí depois ele virou chão os deuses botarem os pés. E aí depois eles criaram abaixo deles os seres que somos nós
4: peraí, antes de eu dizer Contigo. se eu vou acreditar ou não no que você está falando deixa eu jogar
6: aqui <risos> o meu, <risos> meu teste
4: de sabedoria. do tem mais treze
2: então, é... a Razilda lembra que uma vez ela viu em algum livro aquilo lá, ela não consegue ler obviamente, mas aquilo se parece muito com algo que ela viu no livro e falava sobre uma língua chamada Celeste, era a língua dos deuses
4: ah, Rufus, eu acho muito bonita essa história que você está contando Mas eu acho que você está viajando na maionese Porque essa escrita
3: Viajando onde, Espera viajando, <risos> é,
4: viajando
2: Na banha de porco
4: Viajando <risos> na banha de porco Porque é, ah, tá. essa Entendi. língua que está escrita aí, ela não é elfica eu acho que é qualquer coisa de alguma língua divina, eu, eu me lembro que tinha alguma coisa mencionando num livro, falando sobre coisas de divindades, e não tinha nada de elfo.
3: Mas é que não é élfico, Zida, é elfico Sim, antigo. Sim, mas é
4: elfica, Rufus, não importa, não é dessa, não é terrena.
3: Zida, eu tenho certeza Zida, eu tenho eu certeza. Eu também tenho
4: certeza de muita coisa Rufus, <risos> mas não é o
3: caso, tá bom?
2: Uma particularidade da língua celeste é que as coisas, as mesmas coisas, sempre são escritas de forma diferente. A língua não é passada pela escrita em si, é passada de forma mágica a mensagem. É, a língua celeste trabalha dessa forma. Então a leitura ela nunca é somente racional. Só para explicar um pouco sobre a língua é, celeste. O,
4: o tanto que a razão ah, viu no livro, ela ela sabe é, de algum detalhe assim. Ou ela só ela passou. Ela não tem no
2: ideia. Livro? Ela só tem ideia da origem da língua, tá? É humanamente impossível falar a língua celeste. Ela também sabe disso, tá? Ou hobbitmente impossível.
5: <risos> Guardião. Você está aí, guardião?
2: Nenhuma resposta, Thuby, tem. Ah,
5: maldição. Eu fiquei receoso. Não me pareceu nenhum encantamento mágico. Não acho que houvesse alguma magia capaz disso. Esse lugar me parece... Esquisito, perigoso.
3: O Rufus nunca leu sobre um lugar parecido ou um totem daquele tipo? Não tenho nem ideia.
5: Por um acaso, é. o espaço <risos> côncavo em cima do totem caberia o artefato?
2: Não sei. É, ele ele ah. é um buraco que caberia mesmo assim.
4: para de ficar fazendo perguntas para o hum. mestre, ele não vai responder. <risos> uh,
5: gente, vocês não acham esquisito esse... Espacinho aqui em cima do totem ser semelhante à circunferência do artefato? O que será que, que acontece devagar, se eu Félix colocar o artefato devagar. aqui é assim?
2: Bem, quando o Félix começa a aproximar o artefato do totem, o artefato começa a brilhar um pouco mais. E quando ele encaixa o artefato, que encaixa precisamente dentro daquele buraco, a sala se escurece e sai uma luz muito forte daquele artefato. Yeah, caralho. E aquela luz, ela ilumina toda aquela abóbada E ela faz alguns desenhos em cima Vamos fazer mais um teste de, de sabedoria Menos, só que agora não é menos 5, é menos 3 Sabedoria simples Mais um modificador de sabedoria de vocês, né?
5: Félix tirou 11
3: Rufus tirou 14 A tá Fazenda
2: tirou 10 7 Bem, Tirando o Limpin né, Todos vocês percebem que aquele desenho Que foi feito na abóboda é um mapa
4: Nossa muita...
2: Agora a Meu próxima Deus. pergunta Alguém tem navegação?
5: Eu tenho Faz <risos> um <risos> teste
2: simples de navegação Tirei 17 O Félix começa a buscar na cabeça dele Toda a habilidade que ele tem Com relação à navegação E ele percebe que naquele mapa tem basicamente Dois pontos E ele tem certeza que um dos pontos Um dos pontos que ele está olhando Ele tem certeza absoluta que é exatamente O lugar que vocês estão, ok?
4: Olha, eu acho que aqui Fica uma das cidades pela qual A minha avó passou quando ela Era uma guerreira ativa.
5: Uh, gente, 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 esse é o um mapa do, do reino aqui, tá vendo aqui? Aqui, bem entre a porta e a cadeira. Aqui é onde a gente tá. Aqui é essa caverna que a gente tá. Meu Deus, que, que, que diabos é isso aqui? O que será que quer dizer esse outro ponto, esse segundo ponto aqui? E pior, né? Por que um cara quase morrendo moribundo durante um ataque numa cidade chegou a entregar isso pra gente? E por que tem um exército Lá atrás que... disso? Oi.
1: Eu não estou entendendo nada desse mapa. Você poderia me ajudar
5: a entender? Aqui, ó, aqui, ó. Aqui do lado da perna da cadeira, emba... aqui embaixo da porta é onde a gente está, tá vendo? Aqui ah. as árvores, aqui a clareira que a gente passou. E aqui é esse outro ponto esquisito. Um mapa... não, não faço ideia do que possa querer dizer.
2: Tem mais ou menos uns 60 quilômetros de distância de onde vocês estão.
1: Nossa, eu... esse ponto não me é estranho? Como assim? Parece que eu... Conheço de algum lugar? Ora! Eu acho que essa é a Floresta Vermelha!
5: Hum? Floresta Vermelha? Floresta Vermelha?
4: Ah, Floresta Vermelha? Eu acho que eu estou com medo de perguntar por que esse nome.
1: Rufus? Bom, não se preocupe! Floresta Vermelha é um lugar amistoso. O Rufus deve conhecer um pouco.
3: Não, a primeira, o primeiro lugar que eu fui foi lá em Korod. Nunca passei por lá. não.
1: Mas não se preocupem, eu já peregrinei por aquelas bandas e é uma floresta até
4: calma. Você viaja muito então, Nimpen?
1: Hum. Isso, buscando ingredientes para minhas poções?
5: Hum, caramba, tá. A gente tem só um pequenino probleminha: é que a gente ainda não conseguiu descobrir para que serve esse diabo desse artefato e para onde esse mapa leva. Sim.
4: O que nós temos que fazer com essa informação?
5: Bom, eu só consigo pensar em ir até lá descobrir E, é claro, não ser pego pelo exército dos elfos negros no caminho
4: É verdade E será que aquele Banco Samugle foi, foi falar com o, o capitão? Será que ele foi dar alguma informação?
5: Hum, não sei, eu espero que ele não tenha comentado de onde, pra onde a gente tá vindo ah, Ei, limpin ali atrás, naquele, naquele balcão cheio de pertences você por acaso achou um, um pote de tinta Ou algo pra escrever?
1: Verdade, você me lembrou Eu estava indo até que apreciou aquela luz E eu me distraí oh, Vamos lá, vinha junto comigo
2: Vamos Chegando ali, vocês olham a mesa A mesa tem uma pedra Façam um teste de aura Simples pra mim Todo mundo? Uhum.
5: Eu tirei 20 O
2: Rufus tirou 11
4: Vixe, Razilda tirou 5.
2: 10. Beleza, então, tirando a Razilda, tá? Todos vocês chegam perto daquilo ali e sabem que aquilo ali é uma coisa que é raro de ser visto. Aquilo é uma gema de energia. É, muitos magos usam gemas de energia para fazer magias. Ela contém um pouco de energia. Uou. Vocês encontram ali alguns pergaminhos também, algumas folhas. Tá, encontram receitas alquímicas e. Um kit alquímico para fazer alquimia
4: A Razeuda, ela, ela deixa o pessoal Nossa. olhando lá Ela tá fascinada com o, com o mapa ali Ela fica olhando oh, Aqui, eu tenho quase certeza que é a minha aldeia No meio das colinas Onde venham ver aqui A minha casa fica aqui
3: Peraí, peraí, Zida, já vamos Meu Deus
2: No meio da mesa, tem uma, um dos pergaminhos tá aberto Um texto, parece que era o pergaminho que tava sendo lido no momento Rufus tenta ler Rufus, quando tu pega a carta tá escrito o seguinte meu caro discípulo tenho intensificado as buscas em relação à localização apresentada pelo Codex de Faora e acredito ter encontrado algo, contudo, pressuponho que o local necessita de algum tipo de dispositivo para abertura que, coincidentemente, tem o mesmo formato do altar das ruínas que encontramos. Por isso, peço encarecidamente que tu venhas me trazer o Codex assim que possível. Acho que teremos que correr este risco para atingirmos os nossos objetivos. Viajei quase como um indigente. Pude presenciar uma quantidade grande de soldados de por inúmeras cidades. Estou com receio que encontrem o mercenário que nos levou o Codex e descubram que a relíquia que roubamos dele está aí, com você. Tenha cuidado com as tropas. Assinado, L.
3: Ai, que loucura. É o quê? Parece que o Codex foi roubado E aí tem um mercenário atrás do Codex e, e parece que naquele outro lugar Precisa do Codex pra abrir E olha só, dá uma lida aqui, cara
5: Codex... gary Garida... É, eu vou ficar mais confortável se você ler pra mim, se não se importar
2: Claro, claro Aí ele lê pra ele Então, o... O Rufus lê a carta em voz alta pra vocês, né? Então vocês agora já têm conhecimento do conteúdo dela.
5: Mas que diabos... Ah, ainda não sabemos pra que finalidade esse diabo desse codec serve. Se é que o... Pra que o Gardus tinha ele? Pra que ele usava? Pra que Elion e Belfis roubaram ele? Ah, maldição.
1: Essa carta tem alguma assinatura?
4: Eu acho que eu também não sei dizer o objetivo. Mas eu acho que esses pontos no mapa que eu estava mostrando aqui... Podem ser os lugares onde a gente vai usar essa bolota.
5: A gente vai usar? Como assim?
4: Essa é uma maneira de dizer? Dá uma piscada. <risos>
3: <risos> ah, Bom, eu acho troca. que a gente devia pegar o codex e ir lá naquele outro ponto para tentar terminar esse trabalho aqui que estou tá escrito aqui. Enquanto isso, o Rufus vai pegando os pegaminhos ali de cima
5: e guardando no bolsos. É, eu começo a suspeitar que essa seja a nossa única opção. Se a gente chegar até lá, a gente vai conseguir descobrir para que serve esse acho desse codex. E, bom, se for pro bem, a gente usa para o que eles estavam tentando. Se for pro mal, a gente destrói o codex ou entrega de volta pro Garius. E pede Mas, desculpas
4: amigos, e se nós estivermos sinceras. fazendo exatamente o que eles querem? Se eles querem que a gente mesmo se coloque em risco para abrir o caminho para eles?
5: É, não sei. Eu tenho a leve impressão que o Belfios estava morto demais para fazer. Para manipular é, a gente desse é, jeito. É Bom, seja como for. Se vocês me dão licença, eu vou tentar, vou tentar copiar um pouco do mapa aqui. Para gente poder se nortear quando partir para viajar.
4: Acho que eu não tenho mais aqueles, aqueles superpoderes de ficar é, sabendo do caminho antes de chegar lá A não, ela não sabe do, dessa energia aí da pedra, mas ela, quando ela chega ali perto da mesa ela Oh, que pedra mais bonita! Posso levar comigo essa pedra?
3: Eu acho que ela vai ser mais útil que o Félix, mas quem sabe
4: ah, mas por que? Ela pode valer algum dinheiro bom e aí a gente divide
3: Acho que não é uma boa venda ela, não, né?
4: Por que, Rufas? Ela, ela parece ser uma pedra preciosa
3: Ela é muito preciosa para os magos, Zida
4: Para os magos?
3: Ela sabe que tem mago?
4: É claro que eu sei eu quem é o se tá que é um mago
3: Mas por que você está dizendo pergunta. isso? Ela dá mais energia para o mago Ah é? Ela é uma gema de energia
1: Deixa oh, que interessante cards, Por favor Galera, galera Vocês não estão ficando empolgados com essa
6: aventura uh... oh, Pareceu
3: <risos>
4: <risos> Eu acho, Limpa, Que nós poderíamos ter morrido hoje Eu não tenho certeza Se <risos> eu estou tão empolgada quanto você
1: Mas essa aventura está tomando rumos Que eu nunca tinha imaginado Vamos logo Eu quero descobrir o que tem nessa floresta vermelha
5: Empolgado, acho que não é a palavra. A gente tá, aqui À beira de uma guerra civil, o exército invadindo cidade... Estamos sendo perseguidos por vários batalhões... É, eu tô ligeiramente mais preocupado do que empolgado. Ah, mas
1: você, como um mago, se deve se empolgar com conhecimento. Estamos obtendo muito conhecimento.
3: Um mago? Hum, não precisa me elogiar, não, viu? Vocês dois se preocupam muito com morte, A vida... Nada mais é do que Ai Rufus, é? você devia morte, ter
4: ficado quieta agora <risos> bah, Eu só estou um pouco chateada <risos> Porque eu acho que Não vou passar por nenhuma das cidades ou Por onde minha avó passou Eu queria muito visitar os lugares Por onde ele andou Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso Antes de morrer na mão de algum é. monstrinho Que pode aparecer no caminho agora
1: Vamos nos preocupar com o que iremos encontrar no caminho?
4: Vamos,
3: vamos!
5: vamos sim, vamos. sim, eu tô. Eu acho que eu terminei... Peraí, só essa montanha aqui. 30 segundinhos, eu já terminei o mapa aqui. Rapidão.
3: Olimp, pega esses dois pergaminhos de alquimia pra ti, ó. Eu não sei fazer mesmo. A gente que não é pode esquecer complicado? de
4: comprar em algum lugar as coisas que o Olimp quebrou. As coisas que você quebrou seu, eu dos eu seus, seus parafernalhas aí de fazer poção.
1: Mas olha o que eu achei! Acho que eu vou começar a servir essa deusa faura? Ela está sendo generosa conosco!
5: Desculpe que não era minha senhora. Hum, eu acho que. Uou. É, acho que tá passando o efeito da poção do. O você
4: está ficando idiota de novo? Ah,
5: eu. Ah... <risos> Sua Digamos que eu estou com um pensamento um pouco menos estimulado, mas eu tive, eu tive uma, uma, uma uma pequena ideia que pode ser útil antes da gente sair daqui. Uh, o oh, Rufus, você tem uma letra bonita? Eu vi você anotar um negócio outro dia no meio da viagem. Você pode escrever um negocinho nesse papel aqui pra mim?
3: Claro. O que,
5: que é? Tá, escreve aí. Uh, escreve
4: rápido. Cara o mestre. Hoje ainda
5: ah, meu Rufus. É isso. <risos> ah, tá bom, Deus. Fala aí. caro mestre encontramos o codex assim como combinado estamos nos dirigindo para o sul você está falando
4: muito rápido Félix Sim. Sim. ele não vai conseguir acompanhar combinado.
5: <risos> combinado dirigindo para caro o mestre. sul caro mestre isso, estamos indo para o sul ah. não esperamos encontrar resistência uhum. nada, ponto final, é isso
3: não, assine Rufas tá eu assino não,
5: não, não, não oh, tá bom Agora empresta aqui esse papel Bom, Deixa eu amassar Explicado Vou amassar ele E pronto ah, Gente, já copiei o mapa Vocês pegaram tudo que tinha por aqui? Não acho que o Belfis vai voltar tão cedo
1: Vamos, vamos, vamos
3: Vamos O oh, Limpin, pega o códex ali também Verdade, verdade
6: Códex
2: Quando o Limpin pega o códex Aquela luz apaga na hora E as luzes das pedras do teto Voltam a brilhar
5: Ah, tava tão bonito Vamos? Ah, é, é hora de partir ah,
2: guardião Muito gente, obrigado
4: Obrigado por não matar a gente
2: Parece que alguém ficou no Vocês bar? não escutam nenhum tipo de resposta
3: De nada, Felix, Felix. Que?
2: Tá, o grupo sai é, pela porta Chega naquele hall onde tem os dois guerreiros de pedra né, Mas não sentem mais nenhuma presença do guardião em si Atravessam aquela, aquela moretinha aquele, aquele detalhe no chão onde parecia ter alguma coisa no ar Também nada acontece E saem das ruínas onde logicamente os guerreiros de Corodur é, Voltaram para lá para prestar suas homenagens ao Belfius. E vocês estão ali do lado de fora, na floresta.
5: Hum, ok, Vou, deixa, eu, deixa eu jogar esse papel aqui. Com sorte, o guardas vai... Ou melhor, com sorte alguém vai achar e não vai imaginar que a gente vai para o norte.
1: Boa ideia. Parece que aqueles guardas não voltaram ainda. Vamos aproveitar essa deixa e partimos para o nosso objetivo.
5: Hehehe. <risos> É, isso aí. A gente só vai ter uma viagem não muito agradável porque vai ter que passar por fora das cidades, né? Não é a ideia mais inteligente do mundo arriscar trombar com um exército de guardas no meio do caminho. Mas nós então, nós vamos nada preparar. de tavernas, pessoal. Coisa, não é, é contando que alguma coisa seja aquilo que você conseguiu caçar ou pegar o
3: do mato, tudo bem. Eu não sei se é melhor, maior a fome da Zida
2: ou a mochila dela. Bem, o Félix que tem navegação ele sabe que o caminho para chegar agora, se é que vocês estão indo para Floresta Vermelha, o caminho é passando pela Vila da Madeira. né? Pela Vila da Madeira, chega lá e toca para a direita, aonde vai pegar a ponte que vai atravessar o rio, né? logo ao lado da da, da vila, certo? É um rio largo, e atravessando o rio toca para o norte em direção à Floresta Vermelha, que tem mais ou menos, como eu expliquei, 60 quilômetros de distância, que deve dar alguns dias de viagem.
5: Ah, como eu queria poder passar na taverna da Ananda
2: Seguinte galera Vocês é, saem da, da ruína E já o sol já está começando a querer chegar ali nas mínimas ali se pôr, O que deve ser pra gente aqui umas 4, 5 da tarde Vocês sabem que com o sol nessa altura Vocês não vão conseguir chegar até a Vila da Madeira com luz tá? Vocês sabem disso Porque vocês sabem o tempo que vocês levaram para chegar até ali Que foi basicamente umas 7, 8 horas de caminhada
3: A gente tem que acampar porque não dá tempo de chegar até a Vila do Madeira
5: É, então, e agora tá batendo arrependimento Porque a gente devia ter acampado naquela merda, naquela sala DROGA
4: Amigos, eu acho que nós deveríamos acampar e De maneira meio escondida Vocês não acham fora da trilha E com alguma coisa encobrindo a gente?
5: É, eu acho que a gente pode se enfiar a mato adentro e não acender fogueira.
1: Também concordo.
5: Bom, vamos então. Acho que depois de uns 40 minutinhos de caminhada a gente já tá seguro pra dar uma parada. E pela manhã a gente pode seguir que pra Vila da Madeira.
4: Eu acho que eu daria muita coisa, por Um pouco de carne de porco e batatas, porque Eu já estava tão enxulada.
2: Vocês têm comida, tá? Vocês têm.
1: Claro, o Stanagel.
2: <risos> Vocês, vocês têm comida, tá? Pra até amanhã, digamos.
1: Bom, então vamos, vamos acampar.
2: Vocês caminham por mais ou menos uma hora e encontram um lugar que é possível montar um acampamento, ok? Mas vocês só tem o equipamento da Razilda de, de, pra, pra dormir, certo?
4: Está vendo, Olympia? Agora você vai falar que eu trago muita coisa. Olha só, se não fosse pela minha grande mochila de cheia de, de utilidades, nós íamos aqui passar um pouco de aperto, não é?
1: Blá, blá, blá! Eu durmo em cima da árvore, não tem problema.
4: Ah, fique pendurado que nem um morcega na árvore. Nós vamos ter um dormir aqui bem quentinho aqui no chão.
2: Ok, o seguinte... É, eu, só, eu vou fazer uma pergunta a barraca é. da Razilda cabe duas pessoas Razilda <risos> tu tens habilidade de acampamento
4: não ela é péssima para <risos> ela não sabe montar mas assim eles estão querendo fazer uma coisa meio escondida né então eu acho que eles só vão sim tipo sim rolar num cobertor ali Olhem, olha só aqui eu eu trouxe comigo dois cobertores aqui dá para a gente dividir e também tem ou um, uma grande tenda que também pode ser usado para cobrir, então a tenda pode cobrir duas pessoas e dois cobertores, um para cada pessoa.
5: Bom, você pode me emprestar um desses cobertores, por favor?
4: Posso? Custar uma maçã. <risos> <risos> Olha a taxa.
5: <risos> Te pago em juros depois, é. pode ser? Você
4: pode, pode levar, Felix, pode levar. Mas Nós bem cara.
5: Com licença, esse formigueiro aqui parece um ótimo travesseiro. Bom, até de manhã.
4: Ei, ele já dormiu... Ai... E quem é que vai ficar de guarda, hein?
5: Não se
1: preocupem, eu fico em cima da árvore de guarda. Bom, com licença, cavaleiros e... Madame, se é que eu posso te chamar assim,
4: até Ei, mais. Respe... Ei, não vai dormir, hein? E não esqueça. Não se preocupe. Não esqueça de ficar esperto. Que nem o meu tio que dorme com apenas um olho fechado. Tá, tá, tá. Boa noite, boa noite. Tá, ah, boa noite, Edip. Rufas, vamos deitar aqui?
3: Dá essa tenda <risos> pra mim. Fica com o cobertor aí pra ti, viu?
4: Ah, está bem. Então, é, se a gente é aí, e amanhã a gente se fala, está bem?
3: Tá bom. Qualquer coisa, eu tô aqui do lado dessa árvore, tá? Vocês se.
2: Eles se aninham ali e, e começa a, a noite a, a vir e começa a ouvir aqueles barulhos de grilo, barulho de lobo uivando, né? Que são normais na noite de uma floresta é, a noite vai passando e assim, ó, vocês caminharam durante oito horas fizeram todo aquele esquema e voltaram o Limpin tá na árvore fazendo guarda mas ele tá exausto o Limping fica lá esperando uma hora E aquele sono bate limpo E a gente vai descobrir Se tu vai ficar de sentinela Acordado ou dormindo Mas tem que fazer um teste de vitalidade Com menos dois Ou seja, tem que tirar 12 ou mais
1: Parece crítica, rapaz
3: Escapotei Vou acordar no dia. Quais quais Vou acordar quais acordar no dia quais, em cima né? do quais, Félix quais, lá quais, embaixo? Quais, quais,
2: quais, ou do
5: Rufus,
1: quais. né? Ah, o Mestre adora Uma isso. Falha crítica, Uma
2: falha crítica quando ele tava fazendo guarda
3: <risos> em cima da árvore.
2: <risos> Todo mundo fazendo um teste de percepção. Ah,
3: não, teste Ei,
2: não. É, caralho. Pode ser sem dados É 17, tá? Uh, é a percepção,
4: tá? percepção <risos> pra, pra sair de baixo do Olive Incarnada. Dificuldade
2: 17, tá? <risos> Tá, o Rufus
4: tirou ele. <risos> Traga. Azilda 16.
5: E Félix
3: tirou. Oito. E
5: <risos> e Ei,
3: 8. Ninguém percebeu.
5: Ih,
1: piorou. 888.
2: Mano, 3-8? <risos> é. Posso pedir música então? Vou jogar no bicho. Bem, gente, é o seguinte. Vocês têm uma maravilhosa noite de sono. Vocês acordam quando o sol tá nascendo Foi uma noite ótima O Limpin achou uma árvore maravilhosa para dormir E ele dormiu e não acordou o próximo E aí quando o Félix acorda Ele percebe que o dia começando a clarear E que ele não foi chamado para fazer o turno dele E aí, Félix?
5: Hum? Que? Hum? Ó, Limpin! O
4: que
5: foi? O que, ah, que foi?
4: Uhum. Não, não, ah! Uhum. E aí? Você está gostando, Felix? Ah, já estou de manhã.
5: Ah, parece que eu dormi. É, acorda, Maria Bonita!
2: É fácil. Bem, vocês acabaram de perceber que todos os pertences de vocês foram roubados.
4: Minha Como alguém conseguiu levar a minha mala? <risos> Não acredita? Os potes do meu tio ele vai ficar muito bravo comigo.
3: O Codex <risos> também? Tudo.
2: Tá, o, o Rufus ele já começa a procurar por por pegada, alguma coisa assim. Pode fazer um teste simples de rastreamento.
5: Ah, eu também, eu vou. É. Cadê? Cadê?
4: Cadê? Oh, oh, meu Deus, oh eu meu Deus, tô brava tá com isso.
3: O Ufos tirou 20. Não, é. 12. <risos> oh, meu Deus, a minha faca. A minha faca assim não. Que... A minha faca. Eu tirei 3. Três...
5: Eu tirei 3 rastreamentos.
4: A Hazilda vai procurar também. Ela tem bônus. Cadê? Rastreamento. Ela tá doida. Ela tá furiosa. 16. Ah, agora eu acho assim que esses malditos tá Ela tá arrancando os cachinhos ruivos dela
2: O Rufus e a Razilda Eles sabem que algumas pessoas foram ali é, e, e saíram Dá para ver as marcas de pegada é, Mas a Razilda sabe que são Quatro ou cinco e são pessoas pequenas Porque os pés são pequenos
4: Você está vendo isso, Rufus? Olha aqui
2: Sim, Sim. pra onde é que vai essas pegadas? Pra onde é que vai? Tu consegue ver a direção Ela, ela sai pra dentro do, ela, ela não segue trilha, ela vai pra dentro do mato E tu consegue ver é, Porque os galinhos e, e matinhos Já ficaram quebradiços Por onde eles passaram
3: O rufo só vai, ele nem quer conversar, ele só vai
4: Espera rufo Limpinho, eu estou achando que é algum parente seu Porque são pés pequenos aqui O meu sou pequeno Mas o meu pé é grande Vocês
3: não vem aí? O rufo está lá pra gente
4: Vamos, pegaremos esses ladrões são meus cobertões aí
2: Já não, já
4: perdi o resto
2: Vocês começam a seguir esse rastro Por mais ou menos um quilômetro E dá para encontrar no chão Uma das panelas da Razilda
4: Oh, minha panela
2: Vocês continuam seguindo aquele rastro E a floresta começa a diminuir Um pouco a densidade E vocês veem que chegaram Na entrada de uma caverna
3: As pegadas continuam para dentro da né? caverna?
2: É, a trilha que vocês estão vendo segue na direção da caverna. Os aventureiros conseguiram descobrir parte do enigma que envolve o Codex de Faora e seguiam na direção daquilo que poderia ser a verdade por detrás de tudo isso. Porém, no meio do caminho, eles decidiram dormir e acabaram sendo roubados. Por um grupo de pessoas pequenas Que não se sabe direito o que é Mas que felizmente A Rasilda e o Rufus conseguiram Rastrear essa trilha de pegadas E que levava a uma caverna E o que será que eles vão encontrar Dentro dessa caverna Vocês vão descobrir No próximo episódio Boa noite, caro ouvinte do RPG Next Vamos começar então o Pergaminhos na Bota Do Tarrasque na Bota Você que está aí conferindo com a gente A gente vai fazer aquela famosa leitura dos comentários selecionados Pelo nosso querido Pedro Que por sinal vai entrar na sua fase de criador Pokémon É isso aí, né? <risos> Hoje eu estou aqui com a Shelly para ler os comentários Dá um oi aí, Shelly
6: Oi gente, estou aqui de volta
2: É isso aí então, é, a gente tem um comentário bastante extenso, da Sabrina Palma. A gente dividiu esse comentário em duas partes e, a, nesse, nessa leitura de, de, de e-mails aqui, a Shelly vai fazer a leitura da primeira parte aí pra, pra gente. O que, que ela escreveu pra gente, Shelly?
6: É isso aí, a Sabrina Palma mandou pelo Facebook comentário gigantesco e já aviso que quem não ouviu a Mina Perdida de Fandelver vai ter spoilers. Dá para Spoiler! Dá tá Se você não quiser ouvir estes spoilers... pule para... 2 horas... e 37 minutos.
2: <risos> Aquele barulho que eu fiz foi uma sirene... ou foi uma récord? tô em dúvida ainda.
6: <risos> Tava mais para uma <risos> Enfim, vamos lá. Vamos então bora. a Sabrina escreveu assim... Gente, estou maratonando os podcasts. Já escutei A Casa Maldita... Casa da Morte, e episódio 1 um <risos> e 2 do Culto, pode e agora até, tô nas minas.
2: Pode até ser da morte, mas é que é maldita, que é da mãe naquela
6: casa. Minha perna que eu diga.
2: Tá certo, Sabrina.
6: <risos> e agora, tô nas minas, episódio 24. Posso deixar aberto aqui esse post para ir adicionando meus comentários dos episódios conforme for escutando? Vou comentar das minas. Sei que é antigo, mas e daí? Hahaha. <risos> Episódio 24. Fiquei emocionada com a história da Garaelle Tava pensando, todo mundo vai perdoar, cena linda. Aí o personagem, não lembro o nome, eu dou um tapa na cara dela! <risos> Minha reação, oh my god, sou insensível, te odeio! Eu não lembro quem que dava um tapa na cara da Garaelle mas eu foi acho, muito engraçado.
2: Eu acho que é o Verne, né? É o Verne que
6: fala. É, né? é bem a cara do Verne, né?
2: Eu acho que é, faz tempo que eu ouvi. Eu acho que
6: é. <risos> Depois falo mais. Tô no estágio agora. É, edit um ela foi editando esse mesmo comentário do Facebook por isso que ficou gigantesco é que tava maratonando desde o episódio teste vocês falando que ia ser muito tempo fico imaginando eu deve ser menina você já tá no 24 não, não é tanto tempo assim não
2: ela fez ela, ela tá fazendo uma, uma maratonagem Random né pega uma aventura vai para outra e...
6: é foi, foi por onde ela quis ir tá certo Edit 2. Episódio 25. Momento perfeito para usar a bola de fogo do Sandoval. Que isso? Matou quase toda a parte. Que isso, Luiz Olavo Dantas? Melhor foi o baile do verão. E o pessoal falando. Cadê a Garaelle que não fez nada?
2: É, a Garaelle ainda vai trazer muitas surpresas.
6: Edit 3. Queria ver o Drup mais. Cara, eu, eu quero o Drup de volta também. Eu quero guardar o Drup num potinho. Edit 4. Oh my god! Eles estavam matando um dragão, mas foi quase hit kill na party. Adorei a cena. Aí eles voltam e fogem de um zumbis O Rodolfo só foge <risos> E a melhor, volta de roupa Porque né, que druida não faz isso E tirem essa espada do Rael
2: e, Ô, ô Shelly, tu ouviu essa, essa, Esse episódio do dragão né
6: Cara, faz muito tempo, eu ouvi Eu ouvi a mina inteira, mas
2: Eles juram que não teve ajuda do mestre ali Eles juram que não teve é... Já perguntei pro Pedro O, Pe o Pedro não, pro, pro Fernando, e o Fernando falou não, Não, não teve, teve só o máximo que teve foi aquele. Não, eu ia falar inseticida, mas não inseticida, é inseticida um negócio que afasta <risos> o dragão, como é que é? O, o repelente. Repelente, isso. Uhum. Só teve o repelente. Então, mas...
6: conhecendo o azar do Rafa nos dados, eu não duvido, viu? É, pode ser. Que o Rafa. Os dados também não gostam muito do mestre Rafa, não. Edite 5: O verão agora é caótico e neutral, né? Depois do caguei com o humano sendo degolado e antes disso matar o inimigo quebrando a porta, sangue nos olhos. Ah, o enterro do anão foi lindo! E depois o outro grupo inimigo chegando, todo mundo com sangue no zóio. É. Ok, eu não lembro. Não lembra? <risos> ah, cara, é, é, é muito quebrado assim, não dá pra lembrar a situação. E Edite 6, episódio 46. Caramba! Começou a falar no 24, já tá no 46. Estão explicando as coisas extras da flauta do verão. Aí o jogador fala, ok, Google. Aí meu Google assistente abre e pergunta o que eu quero. <risos> Isso é qualidade de gravação, gente <risos> Bom, já deu pra perceber que a Sabrina não tá ouvindo Com fones de ouvido, né É isso aí É isso aí, Sabrina, um beijo Valeu por estar tá acompanhando a gente assim. E realmente você tá maratonando muito rápido Parabéns
2: é isso aí, Mas Sabrina. vai sair
6: outras, outras aventuras pra você acompanhar a gente Comenta sempre aí
2: É, continua editando esse teu comentário do Facebook Que vai ficar épico isso aí Sim vai vai ter que fazer depois um especial comentário da Sabrina aí num pergaminho. <risos> Lendo tudo.
6: Um beijo, Sabrina.
2: Beijão. E eu vou dar uma lida aqui no comentário que teve no YouTube em Regras do D&D Quinta Edição, aonde o Rafael tá gravando o livro do jogador e é uma versão áudio do livro, né, que nem existe ainda em português, só existe fan-made, né? Então é, é, é uma iniciativa bastante pioneira do Rafael aí, tá muito bacana. É, no livro do Jogador, parte um capítulo 6. Quem fez o comentário foi o Diogo Pietrani. E ele disse o seguinte: Muito bom. Eu também gosto de deixar os jogadores usarem a opção de adquirir talentos. São excelentes ferramentas para personalizar o personagem. É isso aí, Diogo. Valeu, cara.
6: É isso aí. Eu, eu realmente, eu tô tentando lembrar Eu acho que eu vou ter que dar uma, uma lida de novo nisso Eu não lembro dessa coisa de talentos no D&D Eu
2: parei no A, D &D, não tinha talentos
6: <risos> Tô marcando aqui pra assistir depois E eu posso ler o próximo, então?
2: É teu, manda ver
6: Vamos lá, então, também no YouTube, no Regras do D&D O capítulo que fala sobre multiclasse É, capítulo 6 E quem escreveu foi Meu Probleminha Coisa agora. Esse é o nome do usuário. <risos> <risos> um beijo para meu probleminha!
2: É isso aí, vamos problematizar <risos> aqui, cara, vamos lá.
6: Nossa, esses vídeos vão me ajudar. Vou acompanhar, não sei nem fazer uma ficha. Ainda estou lendo o livro do jogador pelo PC, ainda não terminei, porém me embolo todo em fazer uma ficha. Nunca joguei, queria uma mesa para jogar, mas não conheço ninguém perto que joga.
2: Aí ah, tem que fazer que nem a gente, né, Shelley?
6: Exato, entra na internet. Se joga no Facebook mesmo, tem muita gente em várias páginas juntando grupos para jogar online. Eu tive que fazer isso porque eu moro numa cidadezinha pequena e é muito difícil encontrar galera, então para mim a solução é online.
2: É, eu também tô com, eu morava em Floripa, tinha bastante gente para jogar, mas nesse momento, por causa de trabalho, tô morando em Tubarão, também não tem com quem jogar, tem que ser online. E o grupo que a gente joga online é um grupo fantástico. Aliás, uma dica para quem vai jogar online, é, invista um pouquinho num headset decente USB, que vai melhorar muito a interação e a jogabilidade de vocês
6: e uma internet bacana também pra não ficar cortando o áudio, né?
2: Ah sim, a internet não precisa ser nada de um espetáculo, mas se ela foi estável, tá Exato. valendo se ela não foi estável, ferrou é isso aí, e pode usar o roll N que é de graça, pra fazer uma mesa de D&D, tá tranquilaço ô Shelly, a gente tem um comentário aqui no Twitter, é isso?
6: Sim. Tu que
2: ratinha de Twitter, Oshele, como é que diz aqui? É um comentário ou é um tweet?
6: Ah, não deixa de ser um comentário, né? Mas é, é um tweet.
2: É um comentário e é um tweet. <risos> é os dois. É um comentário, um tweet e uma surpresa. Vamos não, lá, então.
6: Não, nesse eu acho que não tem surpresa.
2: Não tem surpresa. <risos> Quem comentou foi o Alessi Lopes. Ele escreve, ok, depois de encher o saco de vocês, pra saber onde, come onde começava... Eu decidi ir para o primeiro episódio do Tarasco na Bota, comecei em sexta. E já estou no episódio 5, simplesmente demais. Engraçado, envolvente, muito bem feito. Shelley, qual é o primeiro episódio que ele tá vendo? É. Será que é da primeira Quase aventura teste Com certeza.
6: Não, eu acredito que seja da mina perdida.
2: Será... Depende via, via o que, que ele tá vendo, né? Se ele estiver vendo é, por agregador de podcast, eu acho, que é... acho que tem as aventuras teste 1 e 2, não tem? Uh, será? É, se ele tá achando bom, ele vai achar muito melhor depois.
6: Exato, nossa.
2: Agora, Alex, se tu são começou... São divertidas,
6: mas a qualidade ainda não era boa, né? Aí depois, na mina perdida, que foi acertando os ponteiros.
2: Exatamente. E, o Shelly, sobre... se ele tá no episódio 5, ele vai levar um tempo pra escutar esse comentário dele, né?
6: Vai, vai. Vou mandar um tweet pra ele, pra falar, é... olha, seu comentário foi lido, então...
2: Um belo dia tomando café da manhã, ouvindo podcast do RPG Next, vai se engasgar com o pão, né?
6: Ô oh, meu comentário, cara. Meu comentário. 25 anos depois.
2: <risos> com a barba <risos> grande já, né? <risos> então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria lembrar vocês. Shelly, qual é a programação aí do RPG Next? O que é que tá rolando?
6: Bom, a gente tá lançando o Culto de Coborra, né? A gente tá no episódio 7. Isso aí. Então tem mais um pouquinho aí até o fim do ano, vocês ainda vão ter Culto de Coborra. Isso mesmo. E em seguida vai ter uma surpresinha no Natal, talvez, quem sabe. É, e Ano Novo,
2: Isso.
6: Exato. e no Ano Novo começa uma aventura nova, mestrada pelo Vinícius, que a gente já tá gravando, é uma aventura de terror, só que vocês sabem que com a gente o terror vira comédia, né? <risos> terror
2: terror <risos> média, terror na Idade Média.
6: Terror média. Como, como é da... De... não, deixa Enfim E o mestre é sanguinário, viu Vocês se preparem que Cabeças rolarão
2: E Shelly, além do Feed do Tarraski na bota, o que, que o pessoal pode ouvir aí?
6: Toda semana Que é o Rafael lendo é, E comentando Saem as regras do GURPS Que é o Vinícius Também isso, isso. lendo e comentando E o que mais que tem, Bruno?
2: Olha, eu tô também acompanhando O Thiago começou a fazer uma live De Cities Skyline E é muito engraçado Sim, ele jogando
6: Sim, é divertido então, Aliás, o joguinho é muito bom, viu
2: Eu voltei a instalar, inclusive a gente já, já jogava Antes, voltei a instalar o Cities Skyline Por causa dele jogando Que é show de bola
6: Eu fiquei com vontade, mas tô sem espaço no computador
2: <risos> Acontece <risos> É isso aí, então, fica ligado no RPG Next, pelo site, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, esqueci de alguma coisa?
6: Você esqueceu de falar que o sistema da Gruta dos Goblins tá disponível para baixar, a galera jogar, é de graça, vai ser sempre de graça, e a gente tá querendo que a galera realmente baixe o sistema e jogue o sistema e dê feedback pra gente.
2: É isso aí, inclusive eu já tô recebendo, viu, Chari? bastante feedback... Porque muito já estamos já, já fazendo um pool aí de modificações para a versão final dele. A versão final vai ser ditada por esses feedbacks desses jogadores do beta. E tá ficando muito bacana. E lembrando que a próxima aventura é jogada por esse grupo aqui vai ser mestrada pelo Stanagel, né? E... Que hoje interpreta o Félix de Félix. E vai ser na versão beta, que hoje o pessoal está testando. A versão que a gente está jogando hoje é pré-beta. Uhum. É, o podcast sai com um pouco de atraso Porque ele tem toda uma preparação Até ele acontecer tal, é, E o sistema já está mais evoluído do que o que a gente está jogando aqui Hoje né? Então vai ser Exato. um movimento interessante Shelly, e pô, o pessoal que está ouvindo Que não é padrinho ainda, como é que faz?
6: De entrar lá na página do RPG Next E encontrar Dá para dá padrinhar a gente pelo PicPay E pelo padrinho Vale muito a pena Você, A gente está planejando Algumas coisinhas especiais para os padrinhos Para retribuir Essa ajuda financeira que eles dão Para a gente E também o, o padrinho e o PicPay Possibilitam o RPG Next A fazer o Guerreiros do Bem
2: exatamente. Que é
6: uma, uma iniciativa Onde Sempre que juntam uma grana Eles ajudam uma, uma Organização Geralmente em Curitiba né Exato. Com itens e doações.
2: Do padrinho, uma parte reservada para fazer esse programa do RPG Next que é o Guerreiros do Bem. É um programa que a gente faz com bastante orgulho, mas que é financiado completamente pelos padrinhos, então não é a gente que faz, são os padrinhos que fazem. E, e o, o, o resto do investimento que esses padrinhos estão fazendo foi o que fez a melhora de equipamentos. Até para pro, pro, quem está ouvindo desde o começo lá, né? por exemplo, o Alessi, que está lá desde o episódio 5 ele vai perceber o efeito que teve esse investimento dos padrinhos no RPG Next, porque hoje a gente tá com um equipamento bacana. Inclusive a Shelly, que gravou a Casa da Morte aí meio mal, né, Shelly? Já tá gravando melhor.
6: Exato, na Casa da Morte eu gravei com o microfone do laptop, então era <risos> um som com muito eco, bem, bem ruinzinho. E agora eu já tô com o headset. É,
2: era a gravação faca no dente.
6: Faca no dente.
2: Roots! <risos> <Ruts. risos> Galera, então, ó, você que não entrou ainda, que não é padrinho Vira padrinho, que você vai ter acesso ao grupo dos padrinhos E vai poder perder a sua sanidade mental lá dentro Então, fica com a gente E é isso aí Um abraço aí pra vocês
6: Beijo, gente